0: MDR aktuell. Das Interview der Woche.
1: Heute mit Kerstin Leppich. In dieser Woche ist die Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Wichtigster Streitpunkt war die Frage nach dem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Dabei ließen sich fast alle Kohlekraftwerksstandorte weltweit durch Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher ersetzen. Der Clou dabei? Das Ganze wäre nicht nur bis 2030 möglich. Es soll auch finanziell höchst profitabel sein. Das sagt ein Team aus zwölf deutschen und internationalen Wissenschaftlern, Ökonomen, Technologieexperten und Investoren. Sie haben in der Studie Switch Coal untersucht, was für diese Umstellung notwendig wäre. Eine wichtige Rolle spielen dabei tatsächlich die Kohlekraftwerke. Wie die aussieht und wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Professor Pietro Altermatt. Er hält an der Universität Oxford eine Gastprofessur für Solarzellen, ist gleichzeitig Forschungsleiter bei einem der größten Solarzellenproduzenten in der Nähe von Shanghai in China und er hat die Studie wissenschaftlich geleitet. Guten Morgen, Professor Altermatt.
0: Guten Morgen.
1: Maximal 1,5 Grad Erderwärmung lautet das Ziel. Wie viel CO2 müssen wir dafür einsparen?
0: Wir müssen die Hälfte der CO2-Emissionen einsparen bis zum Jahr 2030. Das sind 20 Gigatonnen. Davon können Kohlekraftwerke und das Ausschalten der Kohlekraftwerke die gesamte Hälfte bewirken.
1: Das heißt also, ein Viertel der CO2-Emissionen werden durch Kohlekraftwerke emittiert? Ja. Weltweit gibt es ja an 2500 Standorten Kohlekraftwerke. Sie sagen, 90 Prozent davon könnte man profitabel durch erneuerbare Energien ersetzen. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, es ist inzwischen billiger geworden, neue Wind-, Solar- und Batterieanlagen zu betreiben, als die bestehenden Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen. Wir haben mal untersucht, wie viel Solarenergie und Windenergie und wie viele Batterien es braucht, um den Kohlestrom zuverlässig zu ersetzen. Es ist ja so, im Sommer haben wir viel Sonnenschein, im Winter mehr Wind. Installiert man also Solarmodule und Windkraft- im richtigen Verhältnis zueinander hat man das ganze Jahr über gleich viel Strom. Dieses Verhältnis zwischen Wind- und Solaranlagen haben wir in der Studie für jedes der 2.500 Standorte berechnet.
1: Sie sagen, man kann die Kohlekraftwerke durch Windenergie und Sonnenenergie ersetzen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Kohlekraftwerke abbauen, Solarpaneele aufbauen? Ja,
0: ich habe mir oft vorgestellt, wie Kohlekraftwerke im Winter im Nebel vor sich hinbrummen und dauernd Strom liefern. Tatsächlich sind aber sehr viele Kohlekraftwerke auf der Welt an sehr sonnigen Standorten. In Indien, in China, im Westen der USA brennt oft die Sonne vom Himmel. Oder andere Kohlekraftwerke sind an windigen Standorten, in der Nähe der Küsten oder Bergen, wo der Wind einem um die Ohren bläst. Und oft ist ja beides, Sonne und Wind, genügend vorhanden wie zum Beispiel in Deutschland. Und das macht Solar- und Windstrom unschlagbar billig.
1: Wieso macht man das noch nicht, wenn das so profitabel ist?
0: In den meisten Ländern ist der Strommarkt nicht ein freier Markt. Die freie Marktwirtschaft ist da nicht so geeignet, weil man ja sehr zuverlässig Strom liefern möchte. Und deswegen ist der Strommarkt stark reguliert. In dem Sinne ist es auch nicht verwunderlich, dass das relativ langsam vorwärts geht mit der Energiewende weltweit.
1: Wie lange würde so ein Umbau dauern und welche Rolle kommt den Kohlekraftwerken dabei zu?
0: Der Umbau für erneuerbare Energien dauert im Normalfall etliche Jahre. Ersetzen wir aber Kohlekraftwerke und benutzen wir den Stromanschluss am Kohlekraftwerk, dann geht es viel schneller, weil der Flaschenhals ist oft die Bewilligung für den Netzanschluss und für weitere Stromleitungen. Deshalb haben wir in der Studie es so konzipiert, dass möglichst die Netzanschlüsse der Kohlekraftwerke benutzt werden können. Und dann geht es schnell. Dann geht es etwa zwei Jahre für Solaranlagen um drei bis vier Jahre. Jahre für Windanlagen. Wie
1: muss man sich das denn konkret vorstellen? Stehen dann da statt rauchender Kühltürme Batterien und Solarzellen rum?
0: Nehmen wir doch mal ein Beispiel an Boxberg. Boxberg ist ja das größte Kohlekraftwerk in Sachsen. Für Solar, um Boxberg zu ersetzen, genügt bereits ein Bruchteil der Installationen, die dieses Jahr in Deutschland installiert wurden. Diese Menge an Solarzellen würde etwa den gegenwärtigen offenen Teil des Tagebaus Nochten bedecken, der ja gleich nördlich des Kohlekraftwerks liegt und wo die Braunkohle abgebaut wird. Schauen Sie doch mal auf Google Map, wie groß die Fläche ist, die der Braunkohleabbau um Boxberg schon durchwühlt hat. Auf diese Flächen könnten sie zehnmal so viele Solarparks errichten, wie nötig wären, um das Kohlekraftwerk Boxberg abzuschalten. Zehnmal so viele Solarparks. Es müssen zudem etwa 350 Windräder installiert werden. Diese Windräder müssen natürlich nicht innerhalb eines Jahres für Boxberg gebaut werden. Und auch nicht in der Nähe des Kohlekraftwerks, wie die solarpaneelen das können. Die Windräder würden an geeigneten Standorten in Sachsen aufgestellt oder sogar in benachbarten Bundesländern.
1: Nun lösen ja insbesondere Windkrafträder oft Widerstand bei den Anwohnern aus. Hat die Studie diesen Umstand Berücksichtigt?
0: Ja, wir sind extra in einen Umkreis von 100 Kilometer gegangen auf den Satellitenbildern, um zu schauen, sind dort viele Gemeinden, wo Leute wohnen, hat es äh, Naturschutzgebiete, wo weht der Wind am häufigsten. Da haben wir eben schließen können, dass es für den Windzubau echt viel Flexibilität gibt. Es gibt ja viele Projekte auch in Deutschland, wo in umliegenden Gemeinden die Bewohner und Bewohnerinnen Geld bekommen, und zwar monatlich vom Windpark. Und wenn man dies tut, ist schnell mal eine Mehrheit der Bevölkerung für den Zubau von Windenergieanlagen.
1: Sie haben vorhin die Batterien angesprochen. Wie wichtig ist dieser Faktor in dem Modell?
0: Batterien werden wichtig in einem Stromnetz, wenn durch das Jahr gesehen mehr als die Hälfte der Energie durch erneuerbare kommt. Dann muss man vom Tag in die Nacht speichern, vor allem der Solarstrom. Wenn man immer mehr und mehr erneuerbare Energien im Netz hat, wie wir dies jetzt in Deutschland ja haben werden, müssen wir auch mehr und mehr Batterien aufstellen. Das wird oft mit sehr großen Batterien getan, die in ganz ganzen Schiffscontainern untergebracht sind und man platziert diese Schiffscontainer nebeneinander, damit sehr viel Strom rein und rausgehen kann.
1: In Ihrem Modell würden statt der Kohlekraftwerke da Batterien stehen?
0: Ja, die sind recht klein. Das wären natürlich schon einige Containers, aber jetzt nicht allzu viele Containers.
1: Es heißt auch ganz oft, dass die bisherigen Batterien, die es so gibt, eigentlich nicht ausreichen, um die Schwankungen im Bereich der regenerativen Energien auszugleichen. Stimmt das überhaupt noch? Nee,
0: die Batterien haben große Fortschritte gemacht. Wir haben in der Studie festgestellt, dass die Investitionen für Batterien recht klein gegenüber den Investitionen von Solar- und Wind sind. Das ich habe mir zu verdanken, dass eben Batterien in sehr großen Stückzahlen hergestellt werden, zum Beispiel für die Autoindustrie. Es wird nur etwa ein Zehntel einer Autobatterie nötig sein, um einen Haushalt an aufeinanderfolgenden Tagen mit Strom zu versorgen. Und von daher sind längst genügend Batterien auf dem Weltmarkt, um das Stromsystem stabil zu halten.
1: Einspringender Punkt der Studie ist ja auch der finanzielle Aspekt. Wie kommt es, dass Sonne und Wind günstiger sind als Kohle?
0: Solarzellen werden in sehr großen Stückzahlen produziert. Ich arbeite in China in riesigen Fabriken, da werden Milliarden von Solarzellen pro Jahr hergestellt. Das macht die Solarzellen unschlagbar billig. Und auch bei Wind haben wir große Stückzahlen. Es sind eben diese technologischen Entwicklungen, die den Solar- und Windstrom sehr billig machen. Abgesehen davon, dass natürlich der Wind gratis bläst und die Sonne gratis scheint.
1: Und von welchen Investitionen reden wir?
0: Weltweit werden es etwa 100 Milliarden sein. Die üblichen Profite, die man mit solchen Investitionen bekommt, sind etwa 200 Milliarden. Aber da ja die Kohlekraftwerksbetreiber dann auch kleinere Betriebskosten haben, machen die Betreiber 600 Milliarden Gewinne.
1: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell und wir sprechen heute mit Professor Pietro Altamatt. Er leitet eine Studie, die sagt, Kohlekraftwerke lassen sich durch Photovoltaik und Windkraftanlagen ersetzen. Und das auch noch finanziell profitabel. Herr Altermatt, wir reden ja letztlich über das Klima und den Schutz unserer Erde und damit auch über unsere Zukunft. Wieso ist Geld so ein wichtiger Faktor?
0: Geld ist ein wichtiger Faktor, weil die erneuerbaren Energien, die benötigen zu Beginn hohe Investitionen, laufen dann aber sehr, sehr billig über 30 Jahre und Batterien über 15 Jahre. Und das ist natürlich eine andere Situation als wenn man relativ billig ein Gaskraftwerk bauen kann, das dann aber dauern Gas braucht, das man einkaufen muss. Und in dem Sinne braucht es Vertrauen der Investoren und der Investorinnen dass sie auch Gewinne erzielen. Wir haben berechnet, dass ein normaler Gewinn von einem ganz normalen Solarpark, Windpark etwa 6% ist. Wenn wir aber die Solarpark brauchen, um Kohle zu ersetzen, dann ist der Zins 10%. Und 10% sind für Investoren lukrativ in den meisten Ländern.
1: Herr Altermatt, in Vorbereitung auf das Interview habe ich gelesen, Sachsen ist im Vergleich der Bundesländer der viertstärkste Verursacher von CO2-Emissionen obwohl wir ja eigentlich ein relativ kleines Bundesland sind. Einer der Hauptverursacher ist das Kohlekraftwerk Boxberg. Da klingt es im ersten Moment natürlich toll, wenn man Kohle durch erneuerbare Energien ersetzen kann. Nun liegt Boxberg aber in der Lausitz, wo es neben der Kohle nicht viele Arbeitgeber gibt. Was ist mit den Menschen, die Angst um ihre Arbeit haben, wenn das Kraftwerk verschwindet?
0: Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt in unserer Studie, weil auch in vielen anderen Ländern haben die Kraftwerksbetreiber ein stilles Abkommen mit der Politik, dass sie ja. Leute Beschäftigen. Die Beschäftigten der Kohlekraftwerke können laut unserer Studie nach einer kurzen Umschulung weiter beschäftigt werden, denn sie bauen die Solarparks zusammen. Und damit bleiben mindestens ein paar Jahre Zeit für die wirtschaftliche Umstrukturierung der Region. Da gibt ja der Bund in Deutschland sehr viel Geld aus. In anderen Ländern werden Kohlekraftwerke einfach in separate Organisationen ausgegliedert und bauen geschrieben und die Leute müssen selber einen neuen Job suchen. Bei uns in Deutschland wird da Gott sei Dank sehr gut sozial abgefedert.
1: Nun ist für Deutschland der Ausstieg aus der Kohle ja ohnehin beschlossen. Die meisten Kohlekraftwerke stehen ja aber in ganz anderen Ländern. Wie geht es denn international mit dem Kohleausstieg voran?
0: Also in den USA ist ein relativ freier Strommarkt, wer billige Strom anbietet, kann den auch verkaufen und entsprechend sind Kohlekraftwerke nicht mehr so rentabel. In den letzten zehn Jahren haben sich die Anzahl Kohlekraftwerke in den USA halbiert und es wird prognostiziert, dass bis 2030 in den USA kaum mehr ein Kohlekraftwerk am Laufen gehalten wird. In anderen Ländern ist das etwas schwieriger, zum Beispiel Indien hat einen großen Teil sehr arme Bevölkerung, entsprechend ist staatlich der Strompreis sehr niedrig festgeschrieben und das macht es schwierig für Kraftwerksbetreiber, Investitionen zu betreiben, weil sie kaum Gewinne einfahren können. Dennoch ist es sehr wichtig, dass man eben in Indien in neue Solaranlagen investiert und Kohlekraftwerke abschaltet, weil Indien das völkerreichste Land der Welt ist.
1: Und Indien hat auch auch mit die meisten Kohlekraftwerke.
0: Die zweitmeisten Kohlekraftwerke, hm. aber da sich ja Indien jetzt schnell modernisiert, werden in Zukunft sehr große Energiemengen neu gebraucht. Und die sollten mit den neuen Bahnen zugebaut werden, weil sonst können wir das 1,5 Grad Ziel echt vergessen.
1: Herr Altermatt, Sie arbeiten in China. Das Land hat im internationalen Vergleich immer noch die meisten Kohlekraftwerke. Gleichzeitig ist China weltweit mit Abstand der größte Solarzellproduzent. Wir haben in in Deutschland ja oft das Bild von China als Dreckschleuder vor Augen. Stimmt das Bild noch? Nein,
0: ich arbeite seit acht Jahren in China. Und auch schon vor acht Jahren war ich überrascht, dass zum Beispiel die Busse und Mopeds alle elektrisch fahren. Und schon vor acht Jahren kam die Mehrheit der Belegschaft elektrisch zur Arbeit. Heute sehe ich in der Region, wo ich bin, in China, in der Nähe von Shanghai, mehr Elektroautos auf den Straßen als in Deutschland. Aber man muss auch bedenken, China hat auch arme Regionen. Und dorthin wurden die Kohle verlegt. Einerseits, weil man wie wieder blauen Himmel in der Region Peking und Shanghai hat. Andererseits, um die Wirtschaft in den armen Provinzen zu fördern. Ich arbeite dort in einer riesigen Fabrik, wo jedes Jahr Milliarden von Solarzellen fabriziert werden. Und entsprechend diesem Zuwachs an Solarenergie und Windenergie geht in China die Kohleförderung ab nächstem Jahr steil zurück.
1: Sie haben den internationalen Vergleich. Wie gut schlägt sich Deutschland Land im Kampf gegen den Klimawandel.
0: Deutschland war ein Vorreiter im Industrialisieren der Solarzellen. Es ist immer noch in einer Spitzenposition in der Technologieentwicklung für Solarzellen. Dass nun mal in Südostasien, in mehreren Ländern die meisten Solarzellen hergestellt werden, hat natürlich mit den billigen Produktionsbedingungen dort zu tun.
1: Auf dem Papier liest sich die Studie gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Umsetzung. Was braucht es dafür?
0: Damit hier Solarzellen und auch Windräder aufgestellt werden, ist es vor allem notwendig, lokal die Bewilligungsverfahren zu beschleunigen und auch lokal die Handwerker und Handwerkerinnen einzubeziehen, weil die Handwerker, die müssen ja die Arbeit leisten. Das ist der Flaschenhals in Deutschland. Wir haben nicht genügend Arbeitskräfte, um die Energiewende schnell genug voranzutreiben. Von daher hoffe ich sehr, dass viele junge Leute, die im Handwerk Arbeiten, für Erneuerbare arbeiten wollen.
1: Herr Alterhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke Ihnen vielmals.